0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast "Wonnevoll Schwanger, Natürlich, Sicher, Selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und die heutige Podcast-Folge ist etwas ganz Besonderes, es ist zum einen die erste im Jahr 2022, falls du sie auch jetzt gerade hörst im Januar, dann äh, nochmal natürlich ein frohes, glückliches, gesundes neues Jahr. Falls du dieses Jahr dein Kind erwartest, dann wünsche ich dir eine wundervolle Schwangerschaft, eine wundervolle Geburt und falls du gerade frisch dein Kind bekommen hast, dann wünsche ich dir natürlich eine ganz tolle Kennenlernzeit, eine ganz tolle Wochenbett-Kuschelzeit. Gerade dieses erste Jahr ist wirklich so aufregend und magisch, versuch die Zeit so gut geht zu genießen und auch diese schweren Momente, die es immer wieder gibt, auf ein bisschen locker zu sehen, loszulassen und in den Fluss zu kommen und die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind. Für mich hat dieses Jahr etwas ja einen ganz neuen Charme, ganz ja, es ist was ganz Besonderes passiert und davon möchte ich dir heute berichten. Ich habe nämlich mit einer befreundeten Hebamme, wir haben uns schon lange darüber unterhalten, dass wir eigentlich voll gerne mal zusammen äh, was machen möchten, äh, irgendwie als Yogalehrerin und Entspannungspädagogin und sie als Hebamme, was kann man denn da irgendwie zusammen auf die Beine stellen. Und nachdem ich ähm, letztes Jahr auch eine Ausbildung zur Doula gemacht habe und da dann nochmal viel mehr Einblicke in die ganze Thematik rund um Schwangerschaft und Geburt bekommen habe, hat sich dann immer mehr herauskristallisiert, dass wir irgendwie gerne eine kombinierte, ein kombiniertes Veranstaltungsangebot für Schwangere entwerfen möchten, das so in Richtung Retreat geht. Ich finde dieses Wort unglaublich schrecklich, deswegen haben wir sehr, sehr lange nach einem neuen Wort gesucht. Für mich hat Retreat erstens ein sehr konkretes Bild im Kopf. Ne? Also wenn man, wenn ich jetzt Party sage, dann denkt jeder Mensch an irgendeine Form von Party. Jeder Mensch tut es aber in einer bestimmten Art und Weise. Also für mich ist vielleicht eine Party was anderes als für dich. Und für eine dritte Person ist wieder eine Party was ganz anderes. Bei Retreat ist es ähnlich. Es geht so in eine Richtung. Man weiß, es hat irgendwas mit sich für sich Zeit nehmen, zur Ruhe kommen, reflektieren zu tun. Aber es ist trotzdem auch so ein bisschen vorbelastet. Bei manchen ist es eher so dieses, ah ja, okay, wir sitzen da im Kreis und labern irgendwie die ganze Zeit über unsere Probleme. Für die anderen ist es, oh, voll das irgendwie Deluxe-Spa-Wochenende. Und deswegen haben wir irgendwie versucht, einen Namen zu finden für das, was wir planen, was noch nicht so vorbelastet ist, sage ich mal. Was wir für uns für einen Namen ausgedacht haben, beziehungsweise für welchen Namen wir uns entschieden haben, dazu werde ich dir später natürlich auch noch was erzählen. Ich möchte jetzt erstmal kurz darauf eingehen, was wir uns so konkret gedacht haben. Und zwar wollte meine Hebammenfreundin schon lange irgendwie eine Art Auszeit für Schwangere, eine Art Insel in dem Alltäglichen schaffen, wo sie Geburtsvorbereitungskurse anbieten kann. Es gibt entweder das Format, darüber habe ich schon mal in einer relativ ja, frühen Folge gesprochen, so verschiedene Formate von Geburtsvorbereitungskurs, entweder du machst den so über mehrere Wochen verteilt, immer zwei Stunden am Abend oder du machst es in so einem Kompaktkurs am Wochenende, wo du dann irgendwie Samstag, Sonntag jeweils sechs Stunden hockst und es gibt auch so alles dazwischen irgendwie, ne? also über zwei, drei Wochen für einen längeren Abend irgendwie setzt man sich zusammen hin oder, oder, oder. So, und was sie jetzt allerdings äh, immer vermisst hat, war gerade bei diesen sehr kompakten Wochenenden, wo du dann, ne, Samstag, Sonntag triffst du dich für jeweils sechs Stunden. Dann bist du auch bei deinen zwölf Stunden Geburtsvorbereitungskurs. Aber das ist halt unglaublich viel Theorie und unglaublich viel auf einmal. Und es ist sehr wenig, ja, flexibel in einer gewissen Weise. Vor allem ist dann auch trotzdem, obwohl es diese zwölf Stunden sind, wenig Zeit, um wirklich das sacken zu lassen. Der Vorteil von diesen Abendkursen, die über mehrere Wochen gehen, ist ja, dass du immer wieder Zeit hast, eine Woche, um über das, was ihr besprochen habt, nachzudenken. Vielleicht kommen Fragen auf, vielleicht merkst du, ah, oh, okay, das Thema da... Habe ich irgendwie noch Redebedarf oder da interessiert mich noch irgendwas tiefer, was du dann beim nächsten Mal vielleicht auch anbringen kannst. Man kann es aufeinander aufbauen und sowas fehlt halt doch so ein bisschen bei so einem Kompaktkurs. Der, der Vorteil ist natürlich, dass gerade Paare, die vielleicht unter der Woche nicht so viel Zeit haben, vielleicht weil Geschwisterkinder da sind oder weil sie im Job sind, wo das nicht möglich sind, dass so ein Kompaktkurs dann trotzdem natürlich das nötige Wissen vermittelt, um mit ja, so einer Grundahnung in die Geburt zu gehen. Und meine Freundin hatte schon lange, lange, lange den Wunsch, das irgendwie umzugestalten. Und ich habe ja fünf Jahre meines Lebens damit verbracht, Veranstaltungen zu organisieren, als ich an der Uni gearbeitet habe. Und mir kamen dann gleich ganz viele Ideen, wie man das machen könnte, auch im Hinblick auf meine Ausbildungen, die ich so gemacht habe und auf die Tätigkeiten, die ich so ausgeübt habe. Und da sind wir dann zu dem Schluss gekommen, dass wir tatsächlich ein, ja, eine Veranstaltung machen, ein Angebot für Schwangere und ihre Partnerinnen oder Partner, kann man aber auch alleine wahrnehmen, wo man sich drei, vier Tage trifft. Also ein, ein Konzept ist jetzt auf dreieinhalb Tage, Donnerstagmittag bis Sonntagabend ausgelegt und dann gibt es nochmal die Extended Version quasi, äh, wo es dann von Mittwochmittag bis Sonntagabend geht. Und da ist es jetzt so, dass wir sagen, wir machen vormittags, fünf, für, also für drei Tage, beziehungsweise für vier Tage machen wir vormittags einen Geburtsvorbereitungskurs. Ne? Also so drei Stunden jeden Tag. Ganz klassisch, wir besprechen Geburtspositionen, wir, wir besprechen den Ablauf einer Geburt, so ganz physiologisch. Wir gehen auf Interventionen ein, die passieren können. Wir gehen auf einen Vergleich zwischen den verschiedenen Geburtsorten ein, also Klinikgeburt, Hausgeburt, Geburtshausgeburt. Und dann hat man aber diese drei Stunden jeden Tag, wo man, drei Stunden ist schon, finde ich, relativ gut, also da kann man schon ordentlich was machen, aber gleichzeitig ist es auch nicht so lang, dass man danach irgendwie total platt ist und der Kopf qualmt. Also das habe ich manchmal, wenn ich so Tagesseminare mache, dass ich danach wirklich so einen ganz schweren Kopf habe, auch wenn der Input super gut war und wenn ich auch total bereichert bin, bin ich dann wirklich auch platt. Und um das auszugleichen, wollen wir dann am Nachmittag ein anderes Programm auf die Beine stellen, das sich ganz individuell an den Frauen orientiert. Das heißt, wir haben einerseits Spa-Angebote, zum Beispiel Massage oder Sauna oder Badezuber oder auch sowas wie Breathwalk, also eine ganz bestimmte Art und Weise, im Wald spazieren zu gehen, um sich mit positiver und vitaler Energie aufzuladen es soll Gesprächskreise geben, also gerade am Nachmittag ist so der Raum, wo dann nochmal ganz bestimmt einzelne Themen in einem Gesprächskreis einen großen Raum finden können. Zum Beispiel, was ich eben schon oft gemacht habe, dieser Gesprächskreis zum Thema Spontangeburt nach Kaiserschnitt, dann ein Gesprächskreis zum Thema Hausgeburt, ein Gesprächskreis zum Thema äh, Schwanger mit Mehrlingen zum Beispiel. Also was, je nachdem, wo da auch einfach die Interessen der jeweiligen Teilnehmerinnen liegen. Das wollen wir einfach sehr bedürfnisorientiert gestalten. An jeweils den drei Nachmittagen äh, wirklich so ein offenes Programm, wo jede Frau sich aussuchen kann, was brauche ich gerade, wo habe ich Bedarf und vielleicht will ich überhaupt nichts von diesem Programm wahrnehmen, sondern einfach nur für mich sein. Zeit für mich haben, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, vielleicht reicht mir irgendwie eine halbe Stunde Fußmassage und dann verkrümle ich mich irgendwie auf die Wiese, wenn schönes Wetter ist, irgendwo auf eine Bank, lese mal in Ruhe noch ein Buch oder setze mich mit meinen eigenen Themen auseinander. Auch dafür soll Raum sein. Dann gibt es jeden Tag ähm, von mir geleitet auch ein Yoga-für-Schwangeren-Angebot, sowohl in der Früh zum Wachwerden als auch dann vor dem Abendessen nochmal und am Abend selbst, also nach dem Abendessen, ist dann so ein gemütlicher Ausklang, zum Beispiel am Lagerfeuer oder zusammen Mantren singen. Auch da machen wir verschiedene Angebote, die die Frauen dann wahrnehmen können, wenn sie das eben möchten. Und so haben wir die Tage entsprechend strukturiert, dass du vormittags diesen ganz, praktisch und theoretischen Input hast, beziehungsweise auch da gibt es natürlich sowas wie Gruppenarbeiten und auch da wird ganz viel geübt, zum Beispiel Atemtechniken oder sowas, ne, was einfach Bestandteil eines Geburtsvorbereitungskurses ist, was meine befreundete Hebamme ja auch schon seit 15 Jahren macht. Und am Nachmittag sind dann eben andere Frauen mit dabei, noch eine andere Doula hier aus dem, aus dem Bekanntenkreis von uns, die zum Beispiel auch eine Heilkräuterausbildung hat und dann zum Beispiel auch einen Gesprächskreis mit Führung anbietet, wo es dann einfach um Frauenkräuter geht. Wie kann man auch zum Beispiel als Frau durch gewisse Kräuteranwendungen den, äh, den Zyklus beeinflussen, beziehungsweise ja, welche Kräuter helfen bei welchen Beschwerden auch in gewisser Weise. Also wir haben versucht, ein möglichst vielfältiges Angebot auf die Beine zu stellen. Wir haben versucht, möglichst breit gefächert zu sein. Also auch andere Frauen, die ähm, bestimmte Themen so als, ähm, wie soll ich sagen, ja, so als ähm, Steckenpferd haben, möchten sich damit einbringen, um jeder Frau, die da vor Ort ist, jeder Schwangerin, wirklich eine möglichst schöne Zeit zu ermöglichen, und eine Zeit, wo man wirklich sagen kann, okay, einerseits öffne ich mich und trete mit den anderen Frauen in Kontakt, weil auch das ist, finde ich, was, was beim Geburtsvorbereitungskurs super wichtig ist. Man vernetzt sich so mit anderen Schwangeren und gerade bei so einer Veranstaltung sind es vielleicht auch Schwangere, die ähnlich gestimmt sind, ähnlich gesinnt sind, vielleicht eine eher bedürfnis- und naturorientierte Schwangerschaft und Geburt möchten. Das ist zumindest unser Anspruch, wir sagen, ne? also das richtet sich dezidiert an Schwangere und werdende Eltern, die sich einen möglichst natürlichen und stressfreien Verlauf von Schwangerschaft und Geburt wünschen. Gleichzeitig möchten wir die Leute ermutigen, sich zu informieren und selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen, ne? dass man sich eben nicht einfach immer nur vom Gönnen oder von der Hebamme sagen lässt, was zu tun ist, sondern dass man sagt, okay, ich weiß Bescheid, ich weiß oben die Risiken, die es gibt, wenn man mit Mehrlingen schwanger ist, aber ich weiß auch, dass es möglich ist, trotzdem eine spontane Geburt zu erleben. Ich weiß aber auch, dass ich vielleicht gewisse Fortkehrungen treffen sollte. Ja, und so hat sich dann ähm, das entwickelt, dass wir gesagt haben, wir wollen das eben machen. Einmal im Frühjahr, Ende Mai, das ist von dem 26. Mai bis zum 29. Mai und einmal im September, vom 7. September bis 11. September. Das Ganze machen wir auf Schloss Tondorf, das ist äh, in Thüringen, so eine Viertelstunde südlich von Erfurt, eine total schöne Gegend. Wir wohnen ja inzwischen auch hier und es ist einfach sehr, sehr, sehr naturnah. Und gerade für so eine Veranstaltung finde ich dieses naturnahe auch nochmal sehr viel gewinnbringender, als wenn man jetzt irgendwo in der Stadt einfach in einem Seminarhaus oder in einem Yogastudio ist wo man, ja, wenn man über natürliche Geburt und natürliche Schwangerschaft spricht, dann ist ja die Natur eigentlich wirklich auch das, woran wir uns orientieren wollen. Und wenn die Natur dann aber erstmal von vielen, vielen Häuterblocks, Straßenbahnen, Autos versperrt ist und es erstmal ewig dauert, um überhaupt in die Natur zu kommen, dann ist es, finde ich, auch noch mal ein bisschen schwieriger. Und das ist was, was hier dieser Ort einfach sehr schön ermöglicht, dass wir wirklich sagen können, okay, wir gehen einfach nachmittags mit den Schwangeren eine Runde im Wald spazieren und genießen dieses Verbundensein, dieses Einssein, dieses einfach spüren, wie wir Teil dieser Welt sind, wie wir Teil der Natur sind. Und gerade in der Schwangerschaft ist das was sehr Bewegendes in einer gewissen Weise, was sehr Berührendes. Was ich zum Beispiel gerade in der letzten Schwangerschaft auch sehr genossen habe. Also ich bin super viel spazieren gegangen und habe einfach wirklich diesen Kontakt mit der Natur auch nochmal ganz intensiv werden lassen, weil mir das auch sehr wichtig war, weil ich gemerkt habe, dass mir das gut tut. Weil ich gemerkt habe, wenn ich einfach abends eine halbe Stunde irgendwie durch Wälder und Wiesen laufe und da eben kein Verkehrslärm ist, irgendwie ich nicht aufpassen muss, dass ich irgendwie auf der richtigen Seite von der Straße laufe oder irgendwie irgendwelche Verkehrsregeln beachten muss, sondern einfach nur laufen kann, dann wird erstens der Kopf richtig schön frei und zweitens öffnet sich auch irgendwie so, das, so dein ganzes Sein. Es wird einfach weit und öffnet sich, weil du eben nicht mehr so in diesem latenten Stressmodus bist. Den Straßenverkehr finde ich bei mir zumindest immer verursacht, bei vielen anderen auch, mit denen ich so gesprochen habe. Du bist einfach in einer hohen oder sehr hohen Aufmerksamkeit, um im Straßenverkehr überhaupt teilnehmen zu können. Das ist ja auch ganz normal und es ist ja auch vollkommen okay. wäre ja auch blöd, wenn wir alle so larifari ganz locker mit unseren Fahrzeugen dort über die Straßen tuckern und uns dann halt doch irgendwie regelmäßig überfahren oder an, äh, anstoßen oder was auch immer. Deswegen finde ich das sehr wertvoll, wirklich diesen naturnahen Raum zu haben, diese Umgebung, die schon dazu einlädt, sich einfach mal unter einen Baum zu setzen und nichts zu tun. Also auch dafür soll auf jeden Fall Platz sein. Wenn du merkst, boah, das tut mir so gut, irgendwie mal aus der Stadt rauszukommen und einfach diese, ja, dieses Wunder der Natur auch zu genießen, ne? einfach mal eine Stunde auf einer Bank unter einem Baum zu sitzen und den Vögeln zuzuhören, dem Wind zuzuhören, das alles auch zu spüren, ne? die Sonnenstrahlen auf der Haut, den Wind auf der Haut, die Gerüche wahrzunehmen, die einen umgeben. Das kann so, so, so wertvoll sein. Dazu lade ich dich natürlich auch ein, jederzeit selber, ohne irgendeine Veranstaltung, die irgendjemand anbietet. Äh, Macht es. Egal ob es jetzt Winter ist und kalt oder ob Sommer ist und heiß, egal ob es regnet oder schneit, mach das einfach mal. Und wenn es nur fünf Minuten sind, das bringt deinen Körper, finde ich, wieder sehr schön in Balance bringt dich sehr schön zur Ruhe und viel mehr zu dir, als es irgendein Kurs tatsächlich schafft, finde ich, wenn es so aus dir herauskommt. Das heißt jetzt auch konkret für diese Veranstaltung wollen wir es eben so machen, dass wir einerseits diese Tage vor Ort haben, wo wir uns treffen, wo wir über all die Dinge sprechen, die schwangeren Frauen und während den Eltern so auf der Seele brennen, wo wir einen Raum schaffen wollen, wo sich jede öffnen kann und auch so ihre Herzensthemen loswerden kann. Und das ist was, was gerade in der Geburtsvorbereitung sehr wichtig ist, was eigentlich schon vor dem Schwangerwerden sehr wichtig ist, wenn du irgendwelche Themen hast, die schon traumatische Züge haben, irgendein Trauma, sei es jetzt aus deiner eigenen Geburtsgeschichte, ne, je nachdem wie du damals auf die Welt gekommen bist, kann sich das schon in deinem Körper festgesetzt haben je nachdem, wie du als Kind behandelt wurdest, je nachdem, was du für eine Sozialisation erlebt hast. Vielleicht gab es auch in deiner Kindheit, Jugend, vielleicht auch im Erwachsenenalter Vorfälle, die dich traumatisiert haben und die dann in der Schwangerschaft manchmal wieder aufbrechen, zutage treten, weil man offener ist, weil man sich ja, ganz natürlicherweise öffnet und sowas dann eher wieder zum Vorschein kommt. Es ist auch überhaupt kein Problem, wenn du das vorher nicht behandelst, aber wenn du merkst in der Schwangerschaft, sowas kommt hoch, dann ist es auch ein gutes Signal dafür, dass es jetzt die Zeit ist, sich damit auseinanderzusetzen, um dieses Thema anzugehen, um sich damit auseinanderzusetzen und einen Weg zu finden, das in dein Leben und in deine Biografie zu integrieren. Wenn man es nicht macht, dann kann es vorkommen, dass es einerseits zu einer ähm, traumatischen Geburtserfahrung Erfahrung führen kann, beziehungsweise dass sich dieses Trauma über deinen weiteren Lebensweg immer wieder und immer weiter belastet. Und deswegen ist es gut, sowas aufzuarbeiten. Ja, der, äh, der Titel, den habe ich immer noch nicht gesagt und äh, der wird jetzt spannend. Wir haben das Ganze Riposo äh, genannt. RIPOSO erkläre ich dir gleich, als RIPOSO ähm, ja, für Schwangere als Übertitel und der Untertitel ist In Vorfreude auf die Geburt vorbereiten, genießen, heilen. Und gerade dieser heilende Aspekt, der ist uns auch ganz wichtig, dass wir eben durch Gesprächskreise, durch gewisse Angebote die Möglichkeit schaffen, gerade bei Frauen, die vielleicht schon ein Kind bekommen haben oder auch bei Frauen, die ein Kind verloren haben, die eine Verlusterfahrung haben, dass man da wirklich ins Gespräch gehen kann, auch mal in ein Einzelgespräch. Auch das ist was, was in einem normalen Geburtsvorbereitungskurs meistens nicht möglich ist, wo man dann sowas nochmal im Einzelnen ganz genau besprechen kann. Wir sind jetzt keine ausgebildeten Traumatherapeutinnen, aber das braucht es auch oft gar nicht. Oft hilft es, ein offenes Ohr zu haben. Und schon in unseren Ausbildungen haben wir gelernt, sensible Themen in einer gewissen Weise anzusprechen, sie aufzufangen. Und wenn wir merken, hey, da ist aber wirklich was ziemlich Knackiges, das solltest du dir echt nochmal angucken, dann haben wir Adressen, wo wir hinverweisen können, wo wir sagen können, hey, vielleicht ist es ein Thema, das solltest du wirklich nochmal mit einer Fachperson durchsprechen. Also dieses Heilen, das ist wirklich auch in einem Einzelgespräch mal, Loszulassen. Oft hilft es wirklich vielen Frauen, dieses Erlebnis entweder aufzuschreiben in so einer Art Tagebuchform oder es zu besprechen, also rauszulassen in irgendeiner Art und Weise, weil damit lässt du es auch ein Stück weit los. Du hältst es nicht mehr in deinem Körper gefangen, du sprichst nicht darüber, du schreibst nicht darüber, du machst einfach nichts, sondern du lässt es in irgendeiner Art raus. Also auch malen, singen, Musik machen, in irgendeiner Form das Ausdrücken ist eine Form, um das loszulassen. Das ist ganz wichtig. Also dieser Aspekt des Heilens, auch aus meiner eigenen Biografie, weiß ich, wie wichtig der ist. Dann das Genießen natürlich auch, es soll natürlich auch ein, ein Angebot sein, wo du wirklich mal ganz für dich sein kannst und wo du so diesen Alltagsstress und diese täglichen Routinen auf die Seite schieben kannst, um dich ganz auf das Thema Schwanger und Geburt einzulassen. Das heißt, du wirst, wenn du möchtest, wirst du bekocht, es gibt eine Vollverpflegung, es wird für dein Wohl gesorgt, es gibt diese wunderbare Möglichkeit, sich mit anderen Schwangeren, anderen werdenden Eltern zu verbinden, Freundschaften zu schließen und es gibt eben diesen wundervollen Ort, den man genießen kann, die naturnahe Lage, auch ein See ist in der Nähe, es gibt eben verschiedene Wellnessangebote, wie ich schon angesprochen habe, mit Massage, mit Badezuber, mit was auch immer. Und dann natürlich das Vorbereiten, der große Teil jeden Vormittag, wo es wirklich darum geht, sich um all diese Themen rund um ähm, Schwangerschaft, Endschwangerschaft und Geburt dann wirklich auch auseinanderzusetzen und gut informiert und gestärkt und selbstbewusst auch in die Geburt zu gehen, sodass das ein äh, im Idealfall erfüllendes und bereicherndes Erlebnis werden kann. Warum jetzt Riposo? Riposo ist ein Wort, das kommt aus der internationalen Sprache Esperanto. Ich weiß nicht, ob du von der schon gehört hast. Das ist eine Kunstsprache. Also die, die gibt es so, als Sprache wurde die tatsächlich entwickelt, hat eine ganz einfache Grammatik, hat kaum unregelmäßige Verben, ich glaube sogar gar keine. Also weil das ist ja was, was in so gesprochenen Sprachen immer wieder beim Lernen so für Unsicherheit sorgt oder wo es einfach Verwirrung gibt, egal ob Englisch, Französisch, Spanisch, Finnisch, es gibt immer unregelmäßige Formen, wo du dir denkst, hä, warum wird denn das jetzt so gebildet und nicht so wie die ganzen anderen Sachen? Und Esperanto ist eine Kunstsprache, die diese ganzen Unregelmäßigkeiten versucht äh, aufzufangen. Es orientiert sich schon sehr stark an den romanischen Sprachen, also gerade wenn man Französisch, Spanisch oder auch Latein, Italienisch sp spricht oder gelernt hat, dann merkt man, dass da viele Wörter ähnlich sind. Aber es ist eben eine sehr vereinfachte Sprache, die man angeblich in ungefähr 40 bis 50 Stunden Selbststudium auch erlernen kann. Je nachdem natürlich auch, wie, flutscht, wie gut es flutscht, wenn man Vokabeln lernt. Jetzt finde ich diesen Ansatz, eine Sprache zu haben, die für alle verständlich ist, universell auf der ganzen Welt, total schön, auch wenn es leider nicht der Fall ist. Also sprechen, glaube ich, um die 10.000 Menschen Esperanto. Aber der Gedanke, wirklich so ein verbindendes Element über die Sprache zu haben, das finde ich sehr schön. Und Riposo kommt eben aus dem Esperanto und heißt... Ruhe, Freizeit und Reflexion. Und das ist genau das, was wir mit diesem Angebot für Schwangere schaffen wollen. Einerseits eine Ruheinsel, weg vom Alltagsstress, eine Zeit von, äh, von Freiheit, eine Freizeit, Freiheit, wo du wirklich sein kannst, wie du bist, wo du machen kannst, worauf du Lust hast, wenn du sagst, okay, ich buche mich einfach diese vier Tage da ein und gehe aber nicht zum Geburtsverbreitungskurs, sondern bin einfach nur für mich. Dann ist das deine Entscheidung, dann ist das auch voll okay. Ist natürlich auch ein bisschen schade, aber wenn das so sein soll, dann soll es so sein. Und natürlich auch dieses Reflektieren, dieses Auseinandersetzen mit einem bestimmten Thema, zu sich kommen und für sich klar werden, was will ich denn da eigentlich? Was für einen Geburtsmodus will ich denn eigentlich? Will ich wirklich... So wie viele irgendwie einfach äh, blauäugig in die Klinik gehen und hoffen, dass die schon das Beste mit mir wollen oder will ich mich vielleicht auch intensiver damit auseinandersetzen, auch mit den möglichen Interventionen, die eben auf mich zukommen können.« und aus dieser Perspektive heraus haben wir das Ganze eben Riposo genannt. Das ist auch sehr schön, weil es so ein bisschen an das Wort Riboso aus dem, ähm, ja, ich glaube, Spanischen oder Portugiesischen anklingt. Das Riboso ist ähm, diese Tuchmassage, die aus Mexiko kommt. Und das ist auch was, was wir an, diesen, an, an diesem Veranstaltungswochenende, verlängerten Wochenende mit anbieten. Eine sehr schöne, entspannende Tuchmassage. Und auch das hat mehrere Bedeutungen. Einerseits wirklich, das zur Ruhe kommt, und gleichzeitig aber auch das Bei-sich-Ankommen. Und das ist, finde ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn du jetzt gerade schwanger bist und dir denkst, boah, das ist genau das Angebot, was ich für mich suche, das ist genau das, was ich brauche, freut mich natürlich, wenn du dich anmeldest. Also das Frühjahrs-Riposo Ende Mai richtet sich an alle Frauen, die so zwischen Mitte Juni, also um den 20. 20. Juni bis Ende August Entbindungstermin haben und das im spätsommer, im September, richtet sich an alle, die ungefähr zwischen dem 10. Oktober und Weihnachten ihren errechneten Entbindungstermin haben, beziehungsweise ihren Geburtszeitraum. Ich finde das immer blöd mit, ähm, ja, mit diesen Entbindungsterminen, weil die ja echt nicht festgelegt sind. Deswegen haben wir gesagt, wir orientieren uns wirklich am Geburtszeitraum, sprich 37. bis 42. Woche. Also wenn du Anfang Oktober in der 37. bist, dann kannst du gerne mitmachen. Und wenn du Ende Dezember in der 42. bist, dann geht das natürlich auch noch. Wenn du dir da unsicher bist oder konkret Fragen hast, dann schreib mir natürlich auch gerne doula vollde und wir können alle Fragen natürlich auch gerne persönlich klären. Wir können auch gerne mal skypen, schrägstrich zoomen, schrägstrich äh, telefonieren, ähm, wenn du dir da unsicher bist oder wenn du noch konkrete Fragen hast. Das ganze Angebot, auch was Kosten und Übernachtung angeht, findest du, wie gesagt, auf meiner Homepage. Da gibt es auch verschiedene Staffelungen, je nachdem, wie du übernachten möchtest, ob du eine Vollverpflegung willst oder nicht. Deswegen macht es keinen Sinn, jetzt hier über Preise zu sprechen. Aber wenn du tendenziell interessiert bist und auch wenn du merkst, boah, ich bin Studentin und hätte da voll Bock drauf, auch Ermäßigungen sind immer möglich, also scheu dich nicht, einfach nachzufragen, in den Kontakt zu gehen und ich freue mich über jede, die sich meldet. Und dann werden wir sehen, es ist für zehn Frauen jeweils, also im Mai für zehn Frauen und im September zehn Frauen. Das ist tatsächlich gar nicht so viel, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass es dann doch für die Sessions, wo die Partnerinnen oder Partner mit dabei sind, wenn man dann auf einmal mit 20 Menschen im Raum ist, dann doch schon wieder eine ganze Menge ist. Deswegen, siehst uns nach, wenn die zehn Plätze voll sind, sind sie voll. Wir werden, wenn das Angebot gut angenommen wird, auch natürlich überlegen, ob wir das noch ein drittes Mal dieses Jahr anbieten, aber wir sind jetzt erstmal bei diesen zwei Malen geblieben, nachdem das auch so ein Pilotprojekt ist. Wir freuen uns dann natürlich auch über ganz konstruktive Rückmeldungen oder auch über deine Erfahrungen. Außerdem möchte ich dich zum Schluss der Folge nochmal darauf aufmerksam machen, wenn du merkst, boah, ich bräuchte irgendwie jetzt schon was, ich, möchte, ich bin schwanger und möchte irgendwie was für mich, eine, eine kleine Auszeit, Zeit für mich und für mein Kind. Dann kann ich dir gerne noch meinen Yoga-Kurs für Schwangere ans Herz legen. Das ist ein Download-Kurs, das heißt, du, schickst, du meldest dich an, ich schicke dir dann jede Woche einen Link mit Videos und Material, das du runterlädst. Und dann kannst du ganz für dich üben und hast dann jede Woche, je nachdem, wie viel Zeit du dir freischaufeln kannst, eine, zwei oder drei Stunden, die du ganz für dich sein kannst, wo du mit dir, mit deinem Körper und auch mit deinem Kind in Kontakt treten kannst. Yoga für Schwangere orientiert sich bei mir am Kundalini-Yoga, ist also auch eine ganz sanfte Art und Weise. Trotzdem äh, werden gewisse Stellen in deinem Körper, gewisse Bereiche auch trainiert, wie zum Beispiel der Beckenboden oder die Atemmuskulatur. Und ich habe es so aufgezogen, dass es wirklich für jede Frau, egal ob achte Schwangerschaftswoche oder 38. Schwangerschaftswoche, dass es theoretisch von jeder Frau gemacht werden kann. Und damit war es das für heute. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Teile die Folge auch gern oder sag's weiter. Alle Infos findest du unten in der Beschreibung, in den Shownotes. Oder wenn du Fragen hast, dann schreib mir, wie gesagt, auch gerne an dula.bonne-voll.de Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.